0: da Blacets e eu quero te pedir uma coisa antes de mais nada antes de apresentar o nosso convidado se inscreve lá no nosso canal, do nosso canal não, na nossa página do Instagram, você já entrou lá, você já tá seguindo a gente, porque você só perde episódio se você não tiver seguindo a gente no Instagram se você não tiver seguindo a gente no Spotify é isso, na, 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 e seguindo eu sempre esqueço e se inscreve aqui no canal da Blasets, aproveita, aciona o sininho para que você receba todas as nossas notificações. E assiste esse vídeo até o final, porque o negócio aqui vai te ajudar você abrir sua empresa, você está perdido aí com a sua equipe, presta atenção que a gente vai falar de liderança. E se você gostar desse vídeo, dá o seu like, compartilha, porque é isso que dá sucesso. Informação boa, informação compartilhada. E hoje eu tô aqui com Vanderlei, não é mesmo? Prazer,
1: satisfação estar tá aqui.
0: Muito obrigada, viu Vanderlei, por ter aceitado o nosso convite. É, eu vou falar um pouquinho de quem é o Vanderlei para vocês, para vocês não se perderem mas assiste esse vídeo até o final porque a gente pode mudar o esquema de liderança e gestão da sua empresa, é verdade olha só que responsabilidade, hein? Hum, tô vendo. <risos> <risos> Vanderlei é bacharel em ciências contábeis isso cara, eu não conseguiria fazer uma faculdade de ciências contábeis
1: eu também não conseguiria, mas consegui dá um Consegue, jeito, né? <risos>
0: em Controladoria e Finanças, Empreendedorismo, Gestão Esportiva e Gestão Pública. Destaque na área Contábil e Empreendedorismo e recebeu diversos prêmios, é isso mesmo? Isso. Cruz de Referência Nacional e Empreendedorismo pela ANSEC, Agência Nacional de Cultura, Empreendedorismo e Comunicação, outorgado com medalha do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira a título de comendador? Gente, chique, muito né? chique isso daqui. Só fiquei
1: sabendo que era comendador quando assisti a novela, né? Eu descobri o que era comendador. Antes disso eu não sabia, não sabia que era comendador.
0: Medalha Marquesa de Santos pela FALASP, Federação das Academias de Letras do Estado de São Paulo. E tem alguns projetos sociais, não é isso? Isso. Sócio e presidente de algumas empresas também nos ramos de esporte, consultoria, educação e... Imobiliária e Construção Civil. Ó, Se você é de algum desses ramos, aproveita que vai ser melhor ainda. Para os outros ramos vai ser bom também. É, presidente e fundador da Fundação Vanderlei Pedroso. Meu sonho é ter uma fundação com meu nome.
1: É, mas eu troquei o nome depois eu vou explicar isso, essa ah, mudança. Ah,
0: então tá bom. Presidente do Conselho da ANSEC, Agência Nacional de Cultura, Empreendedorismo e Comunicação... E presidente e conselho gestor do Hospital Pimentas,
1: é isso? Isso, exatamente.
0: Então, peraí, já roubei o celular da Naná, Naná, de volta ao seu celular. Uhum. A gente vai entrar ao vivo no Instagram, só para instigar um pouquinho da galera. Mas, Vanderlei, obrigada pela presença, primeira é. vez aqui na Blassets. É, então, me explica, vamos começar pela Fundação. Fundação Vanderlei, da onde surgiu, por que mudou de nome? Conta para uhum. gente, para a gente poder. Bom, Sim.
1: Dani, primeiro um prazer estar aqui, obrigado. enorme, obrigado pelo convite, é, a gente fica satis satisfeito porque é um reconhecimento do nosso trabalho, né? a gente ser convidado para estar tá falando um pouquinho dos nossos projetos, então dos nossos sonhos, das nossas realizações, então isso é muito importante, queria deixar um grande abraço para o pessoal que está assistindo, queria dizer que é um prazer imenso, espero colaborar né, com, a, com a construção da trajetória de vocês. Bom, eu. Falando da Fundação Vanderlei Pedroso, que era esse nome que nós tínhamos antes, é, eu perdi a minha mãe no um ano passado, né, vítima de um acidente de automóvel. E aí eu tinha. Como todo filho, né? óbvio, a gente é, tem um apego muito grande é, aos nossos pais. né? Eu tinha um relacionamento muito especial com a minha mãe e ela participou de muitas coisas comigo. Minha mãe era pastora evangélica e, e tinha é, na mente dela, no coração dela, algumas coisas voltadas para a questão humanitária, para a questão de cuidar das pessoas e tudo. E sempre foi um grande exemplo para mim. E quando eu perdi a minha mãe, uma das coisas que, de cara, depois que a gente começa né, a retomar as atividades, é esse desejo de trocar o nome da fundação, que tinha antes meu nome, né, e colocar o nome dela. Então, hoje... Ah, que especial! A, isso, hoje a fundação ela tem o um nome, a Fundação Arlinda Pedroso, que é o nome da minha querida mãezinha. né? E a gente continua esse trabalho, esse processo aí, com essa mudança, porque aí traz pra gente mais responsabilidade. né? Honrar o nome dela, pra mim, é muito importante e poder ajudar as pessoas também e, e, e utilizar o nome dela, manter o nome dela vivo, então isso aí tem um destaque especial.
0: Nossa enfim, não tenho nem palavras, mas meus sentimentos aí pela sua mãe Obrigado. e vamos honrar aí né, o nome dela com a fundação. Com certeza. É, eu li ali um pouco da sua história, você começou a trabalhar super jovem, com nove anos você já tava na, na, na área... É, veio da periferia da região dos Pimentas mesmo para quem não conhece o bairro dos Pimentas é a, uma das regiões periféricas de Guarulhos e, e o Pimentas hum. é muito grande né na enorme, verdade enorme. e me, conta um pouquinho para gente da sua trajetória para a gente poder falar por que você tem autoridade para falar sobre liderança
1: tá é, eu cresci no Pimentas né eu sou nordestino nasci em Pernambuco né olha tem que cidade algum, nasci em Recife olha. nasci em Recife olha. na periferia de Recife na verdade ali né é, então eu tenho muito orgulho de ser nordestino, isso para mim é uma, uma marca muito forte na minha vida, né? E eu vim para cá, para Guarulhos, muito novo, com 3 anos de idade. Uh, meus pais, né, vieram, aquela, aquele lance de nordestino buscar uma vida melhor, né, tem uhum. tudo isso, né, olha, vida melhor e tal, tá trabalho, então viemos para cá, passamos muita dificuldade, necessidade mesmo, uh, vimos morar na casa de parentes e tudo, na verdade meu pai veio morar na casa de uma pessoa, e de repente a pessoa não estava morando mais no lugar, enfim, ficou aqui perdido com a gente na rodoviária, sem saber para onde ir, Nossa. e aí encontraram o abrigo aí numa prima dele, que é minha que eu chamo de tia, né, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, e até mandar um beijo para ela, e... Então, nós, é, a vida foi muito difícil, né? Como muitas pessoas, né? Eu não acho que eu sou destaque por ter tido uma vida difícil. Na verdade, é um motivo de orgulho para mim. E eu comecei a trabalhar com 9 anos na feira, lá no Pimentas mesmo, é, com o intuito de, de conquistar algumas coisas. Porque meu pai não tinha condição de, por exemplo, comprar um brinquedo pra mim, comprar um jogo. Ficava gritando, na feira, Ficava assim? gritando. Nossa, eu gritava pra caramba, adorava que que isso. O que você gritava? Grita aí é, pra nós, é, pra reviver,
0: assim?
1: mulher, é, Moça bonita não paga, mas também não leva. Caminata, <risos> com 9 anos, com 9 já 9 já anos de mais. idade. Isso que era bonitinho, entendeu? Que atraía. É Falei, esse molequinho aí gritando na feira. Então o pessoal gostava muito desse lance, né? Então eu gritava, pegava as meninas pelo braço, as mulheres, né, no caso, né? E as senhorinhas, ficavam tudo feitas. Feliz, né? Que eu pegava pelo braço, eu levava pra comprar Então eu sempre fui muito ativo, né? E você imagina uma criança de 9 anos gritando lá é, Falando lá da, das frutas Eu comecei numa banca de banana e depois eu fui Numa banca de frutas geral, né? então assim, isso que era... é promoção, né? Você só vende a banana Segundo e depois ouvido, você tem que vender né? a salada inteira a, a salada inteira, então, <risos> não, isso é uma promoção muito grande, porque quando você termina a feira, então quem já teve a oportunidade de trabalhar na feira, no final da feira você leva boa parte daquelas sobras, né? Uhum. Porque tem coisas que na, na segunda-feira geralmente é, os feirantes não tem trabalho, então a fruta do domingo pra terça, que seria o próximo, próximo dia de feira, acaba estragando, então você acaba ficando com uma parte daquilo, o que você consegue levar, né? Porque o um menino de 9 anos de idade, carregando aquela sacolinhas, às vezes meu pai vinha no meio do caminho pra me ajudar então você sair da banca de banana, e levava sua banana pra casa oh, <risos> foi uma oh. banca de, de uma passarada de frutas pra é. levar várias
0: ah, uma cara, diversidade né? é uma promoção, nada melhor não, que a diversidade é. Não é?
1: Então, aí já saía, já chegava com mais frutas em casa, então isso era muito importante, então foi uma, uma trajetória muito bacana, depois com 12 anos eu fui trabalhar de pacotador de supermercado, trabalhei também de ajudante de pedreiro com meu pai, muitos anos, né? quebrei muita laje, derrubei muita parede, né? é por isso que eu tô forte assim, desse jeito, <risos> mas foi uma trajetória muito bacana, e com 14 eu comecei na contabilidade, fui como office boy, e ali eu peguei gosto pela contabilidade, embora hoje eu não me considere, assim, hoje a minha maior atividade não é a contabilidade, eu acho uhum. que é mais o empreendedorismo mesmo, porque eu tenho outros negócios, mas eu tive essa trajetória, a partir dos 14 anos, esse encontro com a contabilidade, sempre quis estudar, meu pai fez até a quarta série, então ele não teve condição, acesso à educação. É, e aí eu, eu falei, não, eu preciso ter isso, né? Na minha família eu sou quem, quem conseguiu tri trilhar esse, esse caminho da, da educação. Aí eu, eu fiquei meio louco por estudos, assim... Eu não sou um cara estudioso, por incrível que pareça, eu não sou aquele cara que vai ficar horas no livro, o chamado, é, é, o Caxias, né, o cara que vai, meu, pegar ali no estudo, mas eu sou um cara muito dinâmico, eu gosto dessa dinâmica de sala de aula, eu gosto ah. de apresentar trabalho, eu gosto de interagir com as pessoas, o network para mim é muito importante, então... Se é a, a
0: comunicação. É a
1: comunicação, é o envolvimento, é, é as ideias fluírem, é ouvir outras pessoas, então isso é o que me encanta na sala de aula, por isso que eu não faço curso online de jeito nenhum, <risos> É por isso. Então é mais ou menos um pouquinho da minha trajetória. Hoje eu tenho, estou na sexta pós-graduação, estou me formando agora na, na, minha, na minha pós de gestão de pessoas, na né? gestão estratégica de pessoas, que é preparado para de, é, gestores de empresa na FGV. Uhum. É, e o ano que vem, possivelmente, eu devo estar fazendo a minha, possivelmente a minha última pós, né? Depois eu vou criar outros caminhos, mas é uma pós já estricto é, senso, né? Que eu quero fazer o um mestrado profissional também na GV, possivelmente.
0: Você está com 37 anos.
1: 37 aninhos. Me sinto com dois com experiência de 50.
0: Seis pós-graduações.
1: <risos> Seis pós-graduações.
0: E aí me fala então da sua trajetória. É, foi, você começou a atuar no mundo corporativo com, depois da formação acadêmica, né? Que você foi lá e se formou em contabilidade? Ou isso foi durante? Da onde veio essa experiência de liderança?
1: Na verdade, Dani, foi aquele lance do trocar o pneu do carro andando, sabe? Eu, eu abri minha primeira empresa, eu tinha 18 anos de idade. Tá. então empresa do quê? Era consultoria mesmo na área contábil. Eu tinha um técnico, né? Me formei com, no curso técnico primeiro, antes de fazer a graduação. E comecei a fazer essa assessoria de abertura de empresa, é, folha de pagamento, essas coisas assim. E aí, eu já vim trilhando esse, esse caminho empreendedor, mas eu não tinha o devido preparo, né? Então, uhum. eu era técnico em administração de Aliás, técnico em contabilidade... E aí eu já comecei com, esse, com, esse, com essa trajetória. Então eu tive que gerir a empresa, aprender a liderar durante né, esse projeto. Por isso que eu comecei a estudar demais no decorrer desse tempo. Então eu tenho uma, uma, uma pós é, de controladoria e finanças, que é voltado para contabilidade né controladoria. E depois, em seguida, eu, eu fiz a pós de gestão de negócios e empreendedorismo, porque eu já estava abrindo outros negócios. Quando eu abri, hoje eu tenho uma academia, aí eu fiz pós-graduação em gestão de negócios esportivos, depois eu, eu tive esse processo de, é, de, de, de é, questão de gestão pública, né? Me envolvi um pouquinho com a questão política social, então fiz uma pós de gestão pública. Então eu fui é, fazendo as pós de acordo com as oportunidades que iam surgindo para mim. Então eu fui me preparando. Com o barco andando, uhum. né? E assim, aí eu friso né, para as pessoas que estão assistindo para a gente a importância da, da educação e da qualificação, né? Independente se você já está no negócio, ou se você está iniciando, se qualificando, eu acho que isso é muito importante, né? Não esquecer que, não, eu já sei, eu, eu já domino o, o assunto, não. Na verdade, a gente nunca vai dominar 100% o assunto, porque quando a gente entender que a gente já tem conhecimento suficiente, a gente estagna, a gente para, então, uhum. eu não quero parar nunca. Então, acho que o ser humano, quando ele está estagnado, ele está na zona de conforto, ele não produz, ele não evolui. Então, sempre a gente tem que estar se preparando e melhorando cada vez mais. são então, quantas
0: empresas hoje?
1: Hoje, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Quantos seis funcionários? O grupo de empresa tem aproximadamente 50 funcionários, assim, é, entre terceiros e, uhum. e, e CLT. O
0: que você acha que é a sua maior dificuldade hoje?
1: Dificuldades para todo mundo é gerir pessoas. Eu acho que gerir um negócio... Quando depende de pessoas... Eu acho que a gestão de pessoas é muito complexa. Porque você tem que lidar com personalidades diferentes... Uhum. Características diferentes... ...pensamentos diferentes e você não pode refletir o seu eu na pessoa. É aquele tal de você achar que a pessoa tem que reagir da forma que você acha que é a forma correta. E essa pós-graduação, por exemplo, de gestão de pessoas que eu estou fazendo... Tem a, a, ...me abriu alguns horizontes, né? A visão de como você se comunicar com, com pessoas diferentes, né? Nem todo mundo se
0: comunica da mesma forma, nem todo Dá mundo... umas dicas aí, vai. Vamos, vamos ajudar, galera. Vamos lá. O que, que você acha mais importante na comunicação? Vamos falar do dia a dia, porque a empresa tem que ter metas. Né? Vamos partir do princípio aqui. Se a sua empresa não tem meta, então você já tem um problema. Sim,
1: com Primeiro certeza. Primeiro passo,
0: meta. Segundo passo é a organização. Hum. Então, são os processos.
1: Planejamento.
0: Metas, processos, planejamento. Agora, como eu coloco esse time inteiro rodando para bater essas metas e entender a cultura da empresa como fazer com que, a, que é, o, o, o Joãozinho uhum. e a Mariazinha que são extremamente diferentes crenças políticas, crenças sociais e traumas, são pessoas extremamente diferentes com necessidades uhum. diferentes e ambições diferentes como fazer que o Joãozinho e a Mariazinha andem em caminho com o mesmo objetivo seu, porque no final das contas uhum. o objetivo é seu perfeito como fazer isso? Ex pra gente.
1: Exatamente uhum. esse lance que você falou Você falou, cada um tem uma característica diferente Então eu preciso entender Essas características de cada um Saber que todos são diferentes E, e Porque se eu não entendo, se eu não conheço o meu colaborador Ele não vai funcionar Eu preciso conhecer ele, eu preciso saber o que é importante pra ele Entendeu? Porque nem tudo é, Nem todo mundo tem o mesmo objetivo uhum. Então eu, eu primeiro preciso conhecê-lo E isso dá trabalho E muitos gestores não querem fazer isso falo, não, Se quiser bem, se não quiser a gente troca e as coisas não funcionam assim. O, o turnover e a rotatividade, né? para quem não sabe, né? essa questão da rotatividade dos funcionários, ele é muito prejudicial para a empresa. Então, eu preciso entender quais são as motivações desse meu colaborador. O que, que motiva ele a estar aqui? Né? E transformar isso que você falou, o que é meu em nosso. Então, não adianta nada eu ter metas para mim e não convencer as pessoas que essas metas não são minhas, não são, minhas são nossas e todo mundo vai sair ganhando. É, existe uma máxima que diz o seguinte, que, que o ser humano ele trabalha com, com dois motivadores, né? ou ele se motiva por medo, ou ele se motiva por algo que ele vai ter em troca então assim, ou, eu vou, ou você trabalha porque você tem medo de ficar desempregado porque você precisa sustentar sua família, porque você tem medo de faltar dinheiro, de faltar o que comer e tal, etc e tal. ou o melhor dos mundos você consegue motivar essa pessoa a entender o contexto daquilo que você quer, para que ela faça é, aquilo que você quer achando que é o que ela quer, ou achando não, ou que seja o que ela realmente quer então, esse lance de conhecer o meu colaborador e de trazer essa realidade, ser é, colocar. Por que, que nós estamos fazendo isso? Porque tem muito líder que vai falar o seguinte: olha, líder não, chefe, que vai fazer o seguinte, vamos por aqui. Mas por que, que a gente vai por aqui? Não, porque eu tô mandando, acabou. Entendeu? E aí vai agir por medo, as pessoas vão fazer, porque fala, se eu não fizer, pode ser mandado embora. Você manda embora. Uhum. Então, você fazer as pessoas entender que esse é o melhor caminho para nós e que todos nós vamos escolher os frutos disso, isso dá um trabalho absurdo, Dani. Porque você. você é, Trazer essas pessoas para o teu mundo, para que elas possam entender o que você está querendo de futuro e que elas vão se beneficiar daquilo. Então, esse é o grande desafio do gestor. Então, eu acho que é olhar com carinho e com um olhar diferente.
0: E não é Olhar ser fraco, o indivíduo. O indivíduo. Aí, então, eu vou além. Porque a gente, a gente fala tanto para o empresário quanto para o funcionário. Porque uhum. tem muita gente com cargo de liderança que passa por essas dificuldades claro. dentro da empresa. Quando você fala de 50 pessoas, eu vou te falar que hoje eu não tenho, eu tenho no total de empresas que a gente tem, eu tenho quase isso. Eu sei a dificuldade de comunicação, de se comunicar com 50 hum. pessoas. Qual é o segredo para você conseguir conhecer a todos e liderar a todos para o caminho que realmente é o caminho que a empresa precisa seguir?
1: E liderando líderes. Eu acho que essa é a palavra, é, é, é cientificamente comprovado que você não consegue liderar 50 pessoas sozinho, uhum. diretamente não, entendeu? Você tem que ser, sim, o é, um motivo de incentivo para as pessoas, as pessoas precisam olhar para você e falar, olha, eu respeito essa pessoa, eu sigo ele, mas não necessariamente eu vou acompanhar todas as pessoas individualmente. E aí é onde vai a questão de você ter pessoas mais próximas que você leva essa sua visão e que elas possam levar para os outros. Então o líder, ele é um bom líder quando ele gera outros líderes, né? Então, é, no máximo é que a gente vai conseguir liderar com, com, efici com eficiência de 7 a 12 pessoas. Mais do que isso, você não consegue diretamente, não. Uhum. Então essas pessoas têm que liderar os outros.
0: Então eu preciso, se eu, tenho, se eu quero crescer... O meu foco tem que ser formar líderes e não informar chão de fábrica.
1: Com certeza, com certeza. Imagina, vamos imaginar a realidade de grandes líderes que nós é, temos, gestores, é, vamos falar de, de, de donos de grandes empresas... É, Vamos falar, por exemplo, do Luciano Hang, que é um, uhum. um empreendedor de sucesso. Pra quem não
0: sabe, é o dono da Havan.
1: Dono da Avan. Você imagina, a Havan está abrindo loja em cima de loja, loja em cima de loja. Como é que chega a esse ponto? Será que ele tem controle lá de cada funcionário dele, conhece a história de cada um? Possivelmente não. Nunca vai conseguir fazer isso. É, é humanamente impossível. Mas eu tenho certeza que se ele gerar bons líderes influenciar esses líderes, em cada loja, em cada departamento, vai ter bons líderes que têm a visão dele e que passa essa visão para os demais. Vai se perder alguma coisa, com certeza, com certeza. Ninguém vai ser igual a ninguém. Meu líder que foi formado por mim, ele não vai ser exatamente igual a mim. Uhum. Isso que é o bacana. Né? então ele tem que pegar algumas características minhas, mas envolver com as características dele ele não pode deixar de ser quem ele é. E a cultura
0: da empresa acho que, que ele a cultura tem que ser empresa, quem ele é dentro de da cultura da empresa exatamente. Pronto. Então o que você tem que ter de forte é a cultura da empresa
1: exatamente. E assim, muitas das empresas hoje não tem uma cultura definida né, ou os funcionários não conhecem, não sabem qual é a visão dessa empresa não tem um procedimento interno de que as pessoas olham e falam, essa empresa é uma empresa por exemplo, uma empresa ética. Uhum. Então se a empresa é uma empresa ética, eu não posso ferir a a ética da minha empresa. Olha, a empresa que que respeita as diferenças, e uma, uma empresa que respeita a diferença não pode ter é, separação entre, entre homens, mulheres, não pode ter favorecimento entre pessoas que têm outras opções sexuais e, e, e religiosas, então se eu respeito a diferença, de fato tenho que respeitar, e todas as pessoas que estão nesse contexto precisam respeitar essas
0: diferenças também. Perfeito. A gente teve até um bate-papo que o Kaká, que está aqui com a gente, o Kaká trabalhou em uma empresa... Grande empresa, né, Cacá? Empresa de trabalho. Não vamos citar nome, porque acho que aí já não é mais bacana. Eu sei o nome de tudo, mas isso eu uhum. acho que é desnecessário. Cacá
1: tá triste, né? Ele tá com a camisa do Corinthians ali. O Corinthians não foi pra final do Paulista. Tá Cacá tá triste. tá triste.
0: tá com a camisa de São Paulo.
1: Isso, o... estamos na final, né? Virou isso uma é várzea. Não, mas é aqui que... você viu como é que tá o negócio? É a disputa aqui, um de lado. E lá. eu sou
0: palmeirense.
1: Pronto. E eu sou São Paulino aqui é, do outro lado Kaka, também. Então, você... pronto, deu certinho. São
0: Paulo. Qual o é seu nome mesmo? Clé? Clécio. Clécio, desculpa, eu entrei de Clécio <risos> o Clécio tá ali também, é São Paulino então o São Paulo tá ganhando aqui não, que foi uma humilhação eu falei assim, é... ganha o jogo pode ganhar, mas humilhar não é legal, é, não é legal, não é legal. É legal pro acho, coleguinha. na hora que fez 2x0 podia ter falado, gente, vamos só administrar aqui, não precisa meter 3 para humilhar assim, então
1: tá. Não, e que é engraçado, precisa fazer uma observação, né, que aqui na sala tem três São Paulinos e um palmeirense, né, 3x1 um, né, então não precisa é. falar mais a piada, <risos> pronto, não, negócio, a piada foi desnecessária não, foi desnecessária, <risos> a piada foi
0: Bom, mas voltando. E, e o Cauê ele trabalhou numa, numa empresa que, assim, eu não sei se você. Eu, eu não lembro o nome, mas sabe um, um time de futebol, se não me engano, holandês? Eu acho que é holandês. Que eles fazem aquele, aquele movimento de sincronização de time, que é aquele, de que é aquele grito, isso, né? que eles uhum. gritam e tal. E ele disse que nessa empresa que ele, que ele atuava. No período da manhã, o pessoal chegava mais cedo. Então, antes, antes de abrir a loja, tinha esse movimento. E aí, palavras dele. Putz, era muito chato aquilo. Totalmente desnecessário. Então, eu acho que além da cultura estabelecida e, e do trabalho que os líderes fazem em tentar construir um ambiente saudável, tem a questão da comunicação, né, Vanderlei? Porque o que eu falei para ele? Eu falei, cara, é sensacional a empresa fazer isso. O problema é que... A galera não sabia porque isso estava sendo uhum. feito, então eu olhava aquilo ali e falava, nossa, que besteira, uhum. que coisa desnecessária. Então, é, eu acho que essa questão que você falou de a pessoa precisa estar sempre estudando, né? O líder precisa estar sempre se desenvolvendo, até porque eu acho que a liderança ela vai um pouco mais do que você falar o que tem que ser feito. Você precisa saber fazer, fazer a, aquela galera ir junto com você, uhum. né? Porque querem fazer, e não porque você tá obrigando, né? Pela gestão do medo que você falou. Mas eu acho que o mais importante, além de estudar, além de ter o conhecimento, é saber trazer a importância disso através da comunicação para a empresa, né?
1: Com certeza. E aí é onde eu falei, né? Esse ponto que eu trouxe da questão do que é motivação para um, não é motivação para outro. Então a gente não pode tratar uma empresa na forma no atacado, né? Uhum. É, o que é motivação para mim, não é motivação para você. Então essa, essa comunicação e entender a individualidade de cada um, olha, a gente está pensando em fazer isso. O que, é que vocês acham? né, é, e aí a tal da liderança democrática, tem coisas que eu não delego, tem coisas que eu tomo decisão, a decisão é, é autocrática, aí é eu uhum. que vou decidir, acabou entendeu, porque são coisas que é estratégia, mas tem coisas que envolvem os funcionários, envolve a questão da motivação eu acho que pedir a opinião das pessoas não é fraqueza, não é sinal de fraqueza é muito importante, e, e cada um tem uma vibe, cada um tem o seu momento cada um tem o seu, como eu posso dizer assim o, a, o, o, a, o seu nível de superação, o seu momento de superar certas coisas, eu por exemplo tenho eu morro de medo de altura, e é incrível assim, eu tenho medo de altura, mas eu não tenho problema de voar de avião, não tenho problema disso, é, é um medo é, não é pânico essa <risos> essa é a diferença porque assim, você pode ter medo, mas o seu medo não pode ser pânico, que impeça você de, de prosseguir, entendeu? O medo todo ser humano tem é o que mantém a gente vivo, né? E mas... aí eu tenho medo de de, de, de de altura, mas aí esses dias eu tava no Rio de Janeiro, fui visitar uma comunidade lá no Rio de Janeiro, e eu falei cara, eu vou pular de Asa Delta Tipo assim, do nada, assim. Eu falei eu vou fazer uma coisa louca. Eu tive um ano você muito difícil. É a menor possibilidade de fazer uma eu foi, cara, vida, eu pular de asa delta. Menor. Por que, Vanderlei? Você vai pular de asa delta? Cara, porque eu queria superar isso, né? E, é, é, passar esse, ultrapassar essa barreira do medo. E aí, é, me superar. E Isso me motivou, né? A questão da superação. E é um parênteses, óbvio. Então, eu tive lá aquela sensação de, de pânico ali, né? Um, um negócio de madeira lá, cara. Uma plataforma, assim. Aí, a gente olha embaixo e vê aquele precipício. É super tranquilo, agradável. Quem quiser, até recomendo. Inclusive, vou pular de novo esse ano, de novo. <risos> Mas é um lance muito louco. Que é um lance, assim, de você superar. É o meu momento. Eu queria aquilo. Aquilo era motivacional pra que mim.
0: Né? Né? Porque eu tenho uns medo também, quer dizer, eu tenho medo de bicho, mas também não vou perto do um leão.
1: Não, então não. eu falei, pô, tenho medo, eu vou pular. E, e é muito louco porque o, 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 meu, é, o meu instrutor lá que pulou comigo, ele, ele me ajudou muito. Ele disse assim: cara, olha, é o seguinte, você corre na plataforma, porque se você não correr, você vai morrer, vai morrer nós dois, inclusive. Falei, legal, que motivacional isso aí, né? <risos> e assim, é aquele lance do você, o que é motivacional pra mim não é motivacional pro outro. Não, é mais legal ainda que
0: ele vira pra você e fala corre, corre, que vai dar certo. Se não der certo, você não vai saber que não, não deu. Não vai, você vai você morrer. morrer e não vai. E não deu e ele certo.
1: falava assim pra mim, cara, corre. Tipo corre. é a motivação dele, né? Porque a motivação era não morrer, né? Então vai, você vai, corre você vai, é vai, tá E a gente fez um treinozinho assim, né? E ele falou assim: cara, vamos ver se você tá bom na corrida. E a gente com o pé amarrado, igual aquela brincadeira de. Não sei se o pessoal já fez aí aquelas brincadeiras de festa junina, de amarrar o pé e você correr com o pé amarrado. Então, mais ou menos aquele lance lá. Ele falou: vamos correr aqui. Bom, bom, tá bom, tá bom. Olha, só que é o seguinte: você vai correr. Se você correr... correr
0: nessa velocidade, a gente morre. Não, então tem que correr mais.
1: E outra coisa, você não vai parar de correr. Você vai correr correr, nós vamos passar pela plataforma. Você fica olhando para frente porque a gente tem que continuar correndo. Porque se você olhar pro chão e parar de correr, morremos. Foi assim desse jeito. Foi um diálogo muito bacana. Então é o um jeito de motivação, motivação dele, né? deu certo porque você eu tá parei vivo. de correr. Eu, tava, eu
0: paro, de parar de correr. Eu continuava você correndo. Continuava Ele correndo. Tava
1: você sei que é um parênteses, né? Mas é muito importante essa questão da visão do que é motivação de um pro outro, né? Pra ele, aquela, aquele lance lá era motivacional, né? E de fato funcionou, né? Ou você corre você morre, né? Ou você
0: corre você travar, <risos> e você ia e falar: Não, cara, não vou, não.
1: Desse você lance. precisa dar
0: câimbra na hora que você tá correndo? Meu ali ele dane-se a câimbra,
1: vou correndo. Não, eu que correndo do mesmo jeito, entendeu? E, e é legal que você vê as pedras ali, né? Então, depois que você começa a decolar ali, aí você consegue relaxar, porque aí você vai numa vibe mais tranquila e tal. Você relaxa? Não. Relaxei total. Foi Dá muito aquele bom. fiozinho
0: na barriga na de quando de você tá despencando? Na
1: hora, é, na hora de correr.
0: Não, sabe, sabe montanha-russa, assim, quando você tem aquela ladeirinha e uhum. você despenca? Dá aquele frio mas na barriga? Não,
1: asa delta não.
0: Porque eu tenho medo desse frio na barriga. Então e o meu então. problema é, o frio. eu amo montanha-russa, mas montanha-russa que tem esse eu não vou, por conta do frio na barriga. Ela pode estar 300, loop, girar, fazer o que for, mas tem, eu não vou.
1: Então asa delta vai funcionar com você. Porque eu também tenho esse lance. Pessoal, pula de paraquedas, pula de paraquedas. Eu esse não gosto desse lance de, de, de despencar. despencar. Então asa delta você corre, corre pro abismo, né, literalmente mas você, você vai Planando. sobrevoar, você vai planar você vai curtir, então é outro momento e assim, é, e tem esse lance do, do momento, né, de como você está naquele momento o que é motivação, porque às vezes a motivação ela varia né, e, e também para o líder entender é, qual é o momento de cada funcionário, a gente conhecer cada colaborador é uma situação e você saber que cada um tem um problema e aí, de repente, naquele momento ele não tá naquela vibe, tem esse lance também então vamos lá
0: Conhecer o colaborador. O que, que é conhecer o colaborador? Porque, assim, é, você me falou que um líder, estatisticamente, ele não consegue liderar com qualidade mais do que 7 ou talvez 10 uhum. pessoas ali. Né? Acho que 10 até bastante, mas não consegue uhum. liderar mais do que 7 pessoas. É, o que, que é esse contato? Esse contato precisa ser diário? Esse contato precisa ser constante?
1: precisa ter a manutenção, assim como é qualquer relacionamento, né? relacionamento sem manutenção ele tá fadado ao fracasso né? Isso uhum. na vida pessoal, na vida profissional, é assim então tem que ter uma manutenção, não existe uma regra de, olha, eu preciso falar com o meu colaborador toda semana, todo mês pode ser uma vez por mês, pode ser uma vez a cada 15 dias, sim, quanto menos espaço de tempo a gente é, tem, é melhor, porque o relacionamento é assim, é aquela DR né? você tem que ter DR na sequência não adianta você falar assim, olha, tem uma situação aqui ah, depois eu falo, tem que ter aquele relacionamento mais, é, mais próximo, né? mais rápido. E aí você precisa ter essa manutenção. E o feedback é muito importante. Né? O que, que você espera de mim? O que, que você espera da empresa? E aí o feedback tem que ser é, tanto de um lado quanto do outro. Né? Tem líder que não gosta de receber feedback dele. Né? Como que eu tô me comportando? Como a empresa tá? Como é a sua visão da empresa? A empresa está atendendo as suas expectativas? É, qual é o seu sonho para o futuro? O que, que você pretende fazer? Então, esse lance é uma forma de você conhecer. E, e eu acredito também. Também que é as questões das frustrações pessoais. Eu vivi uma frustração muito grande, uma dor muito grande, que foi perder minha mãe. Uhum. Então, assim, quando o seu colaborador você precisa saber também que ele está num momento difícil, de repente tá passando por um divórcio, tá passando por uma situação difícil. E esse lance, isso é muito importante frisar, tá, Dani? Esse lance de a gente não misturar a vida pessoal com a vida profissional, isso não existe. É humanamente impossível. Entendeu? Eu, vim, eu fui trabalhar quando eu perdi a minha mãe, destruído não tinha como deixar essa dor em casa ah, mas aqui você vai, não é esquece seus esquece. problemas, é impossível não tem isso, entendeu, então a gente tem que entender esse momento do colaborador, Por que você tá agindo dessa forma é diferente, tá acontecendo alguma coisa se eu conheço, eu sei que ele não tá no normal
0: bom, eu sou casada com o meu sócio logo eu acho que eu entendo muito bem que não dá para deixar a vida pessoal em casa não dá, de jeito nenhum, é impossível no seu caso você vai, com certeza, muito mais não é? agora vamos lá, um desafio da modernidade ou da consequência eu vou falar consequência da pandemia mas é algo que já estava acontecendo e só aumentou o home office uhum. como manter é, esse time entrosado é, esse time aderente à cultura da empresa motivado apesar da motivação ser algo mais intrínseco né, do que vir de fora enfim mas a gente como empresa também tem que fazer o nosso papel como fazer isso no home office? Você acha que você tem condições de, de falar de forma mais técnica ou mais achismo sobre isso? Fala um pouquinho. Olha,
1: eu, eu, eu sou meio suspeito a falar, né? Eu acho que feedback, eu acho que esse, é, alguns feedbacks importantes têm que ser feitos de forma presencial. E eu, o, tra o trabalho home office eu sou muito a favor, embora o Brasil a gente ainda tenha alguns alguns, é, alguns parênteses aí, porque ainda eu acredito que em alguns departamentos a gente não tá preparado para isso, e algumas pessoas também, é cultural nosso uhum. é, mas eu acho que certos contatos precisam ser de forma pessoal porque no contato pessoal é, você tá, você tá num, num, num home office, por exemplo, você tá num, num, num ambiente que você tá sujeito a qualquer distração, entendeu? É, de repente você tá ali na, no, no, teu, no teu ambiente ali, você tá olhando para cima, olhando para baixo Está mexendo em alguma situação, está olhando para cá, olhando para lá, o cachorro entrou, o gato entrou. Então, assim é muito difícil você conseguir manter essa concentração. E quando ele dá um feedback de forma pessoal, ele consegue enxergar algumas coisas que no home office ele não consegue. Por exemplo, é, se, ele, se essa comunicação está sendo de forma aberta, se você está gostando da comunicação, se você está aberta à comunicação, o corpo fala, né? Então quem, quem é gestor se não estudou isso precisa estudar que o corpo fala e fala muito. Uhum. Então como, como é que tá essa, essa sua comunicação não verbal? Né? no home office eu não consigo, se você colocar lá só meu rosto lá e pronto, eu vou dar o feedback olhando pra você e você tá aqui olhando pra mim, como se estivesse prestando atenção mas debetendo na sua cabeça e falar assim meu, que cara chato, não aguentou mais é que merda é, é essa e, e você ah, não, celular
0: tá tocando, não é, eu entendeu, WhatsApp.
1: você tá aqui pá, dá uma olhadinha pra Abre lá, isso aqui pô, é exatamente você está olhando para a tela mas você está aqui ó vendo outra mensagem uhum. entendeu então eu acho que alguns feedbacks é necessário que você faça isso de forma presencial é claro tem coisas que são ajustes do contexto da empresa eu preciso fazer isso é, posso fazer isso de, de forma é, virtual mas eu acho que algumas coisas precisam ser uh, precisam ser presenciais na minha opinião tá
0: o que, que você acha que mais evoluiu assim quando a gente fala de visão empre... de porque você fala muito de empreendedorismo, uhum. né? Então, saindo um pouco da, do olhar de liderança, mas olhando para o olhar mais empreendedor, porque é aquele cara que tem que olhar para o negócio 360, o que você enxerga de maior evolução dos últimos 10 anos aí no, no quesito empreendedorismo?
1: Ah, eu acho que a questão da comunicação, da velocidade da comunicação, né? De como você passa as coisas. Hoje, por exemplo, eu tenho minhas redes sociais eu sou muito ativo na rede social. E hoje tem certas coisas que, por exemplo, da minha da minha característica, da minha personalidade que eu não consigo, é, eu não consigo filtrar é, livro, é muita coisa lá e meu colaborador tem acesso a isso. Ah. Então, a minha personalidade, quando eu estou frustrado, quando eu estou com raiva, eu vou lá e posto na rede social e tal. Então, o teu colaborador ele consegue medir aquilo. Né, é as o pessoal aqui pessoa. olha meus é, stories e então se eu chegar para falar assim: Deixa eu ver como é que é tá. o meu colaborador. <risos> o perdeu. Ih, caramba, tá bravo. É. Mas tem esse lance também. Então, hoje a comunicação é muito rápida. A gente tem algumas tecnologias hoje que não tinham um tempo atrás. E usar essas tecnologias é, de forma assertiva, acesso à informação, hoje é o, é o, é o grande aliado. Pode ser um grande inimigo, mas é um grande aliado do, do, do gestor. Então, utilizar essas ferramentas, porque o mundo está antenado. Não adianta você falar qualquer abobrinha para o colaborador que uhum. ele vai falar, ah, meu, beleza, já vi ali na internet, ali não é nada disso que ele está falando. Então, o, o, o gestor ele precisa estar tá pronto, preparado e precisa estar tá antenado com essas mudanças, né?
0: Acho que tem muito desafio, né? O empresário, ele, ele vem do desafio desde o momento que ele decide abrir a empresa. Ele já começa com o desafio do cartório. Uhum. <risos> o problema já começa ali. Procura um contador, fica mais fácil. É, é procura um contador. <risos> e aí você tem... É, acho que governo atrás de governo, a gente vem passando por problemas que o brasileiro ele tem dificuldade uhum. de confiar. E essa dificuldade em confiar, eu enxergo que ela acaba trazendo uma dificuldade em delegar. Uhum. E não delegar faz com que você não consiga escalonar, faz com que você não consiga crescer. Quando a gente fala em delegar, porque eu acho que como empreendedor é um dos fatores primordiais. Sim. Quando você fala em delegar, como, ente... como você enxerga assim, qual o momento de delegar, o que deve ser delegado e em qual momento, enfim, como que você pode ajudar o pessoal que está assistindo a gente... E mostrar pra eles em dar a luz e falar Cara, isso ah, é algo delegável Isso é algo que uhum. você delega Por último, quando você já tem sucesso Ou algo do gênero
1: Olha é, na, na questão do, do método a contabilidade
0: é meio que isso né você delega sim
1: com certeza eu hoje por exemplo não vou sentar na, na minha mesa por exemplo fazer balanço patrimonial que é o balanço da empresa não vou fazer lançamento de nota fiscal não vou fazer esse tipo de coisa entendeu por quê isso aí eu tenho pessoas para fazer e aí tem um, um, um é, é um assunto muito extenso bom primeiro o gestor precisa olhar o seguinte quanto que é o valor do meu da minha hora Entendeu? Eu preciso entender o seguinte, tem outras pessoas para fazer isso que eu, in, o meu investimento é menor do que o investimento do meu tempo. Então, tudo aquilo que é, é, a gente na, na, no, na metodologia de feedback, a gente tem algumas coisas que a gente... É, é, o, é o símbolo de uma árvore, né? Que você pensa ali, o que é raiz, o que é tronco, o que é galho, o que é folha. O que, que eu posso delegar? O que é folha, o que é galho e o que é tronco. O que eu não posso delegar? O que é raiz. O que, faz, o que são decisões estratégicas da empresa. Por exemplo? Por exemplo, eu não posso delegar é, decisões de investimentos da empresa eu preciso saber aonde eu posso investir onde eu devo investir, se eu preciso aumentar ou diminuir a minha, a minha quantidade de colaboradores, isso é uma decisão em conjunto mas a decisão final é do, uhum. do, do gestor é estratégica. é estratégica é questão de, de novos negócios, a é questão de algum, alguns feedbacks são importantes, né? delegação direta de feedback para as pessoas que estão mais próximas para os meus líderes, eu não posso delegar isso uhum. ah, vou, vou ah, dar feedback para o seu par ok, tem momentos que é isso, mas tem momentos que o gestor, ele precisa tomar a frente. Então, tem muitas coisas que são decisões estratégicas. Tem coisas que você pode delegar. Operação, né? A, a operação da tua empresa. Uh, eu olho o gerencial, eu olho os relatórios, eu olho a produtividade, eu não preciso chegar lá e fazer a pessoa produzir, eu preciso sentar do lado de um colaborador e falar vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, isso não faz sentido, isso não é motivação. Uhum. Então, com o tempo, é, é um desafio muito grande, porque eu, por exemplo, tive muita dificuldade na questão de delegar. Porque você confiar na outra pessoa que ela vai fazer da mesma forma, com a mesma qualidade é muito complexo. Você chegar com um... por exemplo. Mas
0: ela não vai fazer da mesma forma. Não eu vai. Acho que é esse o ponto. Ela pode fazer muito melhor.
1: Com certeza. Ou ela
0: pode fazer de uma forma que seja aceitável para que você tenha mais tempo para focar em outras perfeito. coisas que serão mais importantes.
1: Perfeito. É esse lance de você de você entregar para a pessoa ali e, e dar liberdade para ela trabalhar e você acreditar que aquilo vai ser feito e como você disse. Sabe uma coisa que eu falo sempre para meus colaboradores? Eu falo a minha grande realização é hoje olhar para o meu time e dizer o seguinte: hoje o meu time dentro da sua área conhece muito mais do que eu. Então, se eu pegar a, a menina que trabalha no RH, ela manja muito mais do RH do que eu. Entendeu? A do fiscal, muito mais do que eu. O contábil, muito mais do que eu.
0: Por que mais? A faculdade de administração, ela é isso, né? Ela é um pouco de tudo e no final você não aprofunda em nada. Porque você tem aula de psicologia, mas é, não é uhum. aprofundado. Você tem aula de contabilidade, mas não é aprofundado. Você tem aula de gestão de processos, mas não é aprofundado. Então, é meio que você é um generalista pra poder... Uhum. Né? Infelizmente, a faculdade de administração, ela não é atrelada a empreendedorismo uhum. no Brasil. Que deveria ser... Né? eu lembro que quando eu tava na faculdade, eles formavam funcionários uhum. e até uma vez eu tive uma briga com o professor, eu falei, pera, vamos por partes eu não quero trabalhar para ninguém, eu quero ter o meu negócio Para eu ter o meu negócio, o que, que eu tenho que fazer? então, e na MBA também engraçado que eu fiz MBA na FIA, mas era o mesmo discurso, uhum. funcionário e aí quando você é, quando você olha essa mentalidade é, o eu tava falando hoje com o pessoal do, do Flávio Augusto. Que eles estavam. Uhum. Assim, nada a ver. Eles falaram, pô, eu quero ser rico ao ponto de usar iPhone <risos> sem capinha. <risos> Esse eu foi tô o ponto. Ainda. De usar iPhone <risos> sem capinha. E Flávio Augusto e eles estavam falando que Flávio Augusto não usa capinha no celular. E aí eu ainda falei pra eles, eu falei, gente, mas quanto vocês acham que o Flávio Augusto usa do celular? Porque a impressão que eles têm é que porque o cara é grande, o cara trabalha o dia inteiro e não sai do telefone. Eu falei, muito pelo contrário, o cara pega o celular dele pra tomar decisões estratégicas e ele deve falar com três pessoas. Uhum. O resto tá numa ramificação de, de delegação ali que ele já delegou, que ele não sabe quem é? Ele só vira e fala, eu quero esse resultado e o cara vai se virar pra entregar esse resultado. Uhum. E ele contrata boas pessoas e ele fala com três pessoas no máximo. O cara não fica o dia interno no celular. Exatamente. E pega o celular pra fazer live no Instagram e a galera acha que tá lá o dia inteiro uhum. trabalhando.
1: É verdade. É questão da estratégia, né? Não,
0: trabalhando ele tá, mas não necessariamente falando com pessoas. É, não
1: necessari... e não necessariamente na operação, né? Não Exato. necessariamente não. De forma nenhuma não pode ser na operação. Entendeu? A gente tava falando do Luciano Hang, por exemplo. Como é que ele tem tempo de ficar gravando vídeo, fazendo live, fazendo aquele monte de coisa? E, e você aí, né? <risos> Por exemplo, como é que ele tem tempo de fazer isso? Por quê? Porque ele administra prioridades entendeu? Hoje tem coisas que eu faço na, na minha rotina, que são prioridades pra mim, tem coisas que eu faço porque é prioridade, mas porque eu gosto de fazer, não me gera resultado financeiro, como os projetos sociais, você falou aí da questão do ser presidente do conselho do hospital, isso aí pra mim é uma questão pessoal, é uma questão de filosofia de vida, eu uhum. não ganho nada com isso, é um trabalho totalmente voluntário, pelo contrário, eu invisto tempo lá, e é muito tempo, e, então é, você... Você administrar prioridades e saber o que é prioridade para você, e só a soma decisões. Por exemplo, eu hoje, eu até estava conversando com as meninas do RH, a gente está contratando mais uma pessoa lá para o escritório, mais duas, na verdade. Uma delas ela falou pra assim, você, olha, conversamos com. Vimos 400 currículos, selecionamos, chegamos nessas aqui, fizemos entrevista virtual, essa daqui que é a nossa, nossa candidata. Falei, legal, vamos fazer o seguinte... Só para não dizer que eu não participei do processo seletivo... vou marcar uma, uma videoconferência só para me dar boas-vindas para ela... Conversar com ela, mas no final de contas é a decisão de vocês... Então, porque ainda dá tempo de eu fazer isso... Entendeu? Uhum. Eu poderia delegar 100% para elas e falar... Todo processo não... Não tem problema nenhum, entendeu? Me coloca a pessoa aí e já era... Então, assim... Eu posso fazer isso? Posso. Devo? Se eu posso, se eu tenho tempo, se eu acho legal, eu vou fazer... Agora perder meu... Dedicar outra coisa. Falar... Ixi, não dá tempo de fazer nada. Porque eu preciso entrevistar uma pessoa de forma nenhuma. Ah, não. Mas é porque é importante. Porque é a cultura da empresa. Não é isso.
0: Vamos agora a um ponto muito delicado. Porque a gente está falando com empresário. A gente tem empresário de todos os tamanhos. Mas quando a gente pega o pequeno empresário. Ele tem uma situação que é... Ah, eu preciso delegar. Tá, mas eu não tenho dinheiro uhum. para pagar e delegar. E aí, eu passei por isso em 2018. Foi 2018, acho. Em 2018, eu passei por uma situação parecida... Que foi, eu não dava conta mais de atender os meus clientes, fazer processos operacionais e expandir tanto a minha carteira de clientes quanto a empresa. E aí eu cheguei num, num, numa dicotomia ali que, cara, não dava para eu pagar uma pessoa, mas se eu pagasse essa pessoa, me sobraria mais tempo e o tempo que me sobraria eu conseguiria reverter em tanto de receita e essa receita pagaria essa uhum. pessoa e ainda seria alavancada. Então, é, você como contador, como a pessoa pode parar e fazer esse cálculo de tempo e produtividade? Dá uhum. algumas dicas aí para o pessoal poder entender. Putz, hoje eu não tenho condições, mas o que eu faço que é delegável? Quanto eu vou pagar para essa pessoa que vai fazer isso? E qual energia, quanto tempo eu vou conseguir focar no que me gera efetivamente receita? para que eu tenha mais receita tanto para pagar essa pessoa quanto para aumentar a minha receita própria isso acontece muito com esse pessoal que trabalha com é, doces né que acabam uhum. fazendo ah eu faço bolo para vender eu faço brigadeiro para vender chega uma hora que você não consegue uhum. produzir mais porque você tem uma capacidade você é um ser humano você não é uma máquina e aí, de repente, você precisa de uma outra pessoa. Só que você fala, pô, eu não tenho dinheiro para pagar essa outra pessoa. Mas quanto você vai conseguir aumentar a sua produção? Isso, Enfim, exatamente. qual que é o pensamento para fazer isso?
1: Então, é, esse pensamento, assim, é, cada um tem o seu momento, né? Eu, por exemplo, vivi uma fase da minha vida que quando eu tinha empresa, eu, era, eu fazia tudo. Eu era o eletricista, eu era o cara da rede, eu era o cara do marketing, eu o cafezinho, de tudo. Eu fazia café, eu limpava a cozinha, fazia tudo, porque não tinha condição de, de ter outra pessoa. Aí você citou essa questão de uma, de uma confeiteira, por exemplo. É, primeiro, eu preciso entender o seguinte, eu tenho demanda para isso, porque eu não posso arriscar. Eu vou trazer uma pessoa pra dentro e vou ver se gera, se gera trabalho, porque aí eu pago ela. E se não gerar, né? Uhum. Então eu preciso entender o seguinte, eu estou numa numa, numa, numa da minha vida, da minha, da minha empresa, que se eu tiver alguém, eu consigo é, aumentar minha produtividade, pelo menos para essa pessoa se pagar, se sim, ok, então vamos estamos no momento de contratar alguém. Agora, uma coisa que você falou aí, é a questão de como a pessoa saber é, quanto que custa isso e tal, é uma matemática simples, primeiro, quanto que muitos empreendedores, a maioria está assistindo, talvez, quando tem pequenas empresas, o que, que acontece? Não tem é, essa visão de quanto que eu ganho. Não sabe quanto é que ganha, porque mistura despesa da empresa com despesa pessoal. Isso não pode. Isso aí, quem está assistindo agora precisa parar com isso, Tá? É, planilhinha, livrinho e vou fazer as contas. O que, que é a despesa da empresa? É X. E a minha, minha retirada, meu prolabore é Y. Uhum. Eu preciso viver com aquilo. E não o seguinte, ah, não vou gastar mais, a empresa paga. Não existe isso. Aí já tá errado por aí. Porque eu não sei quanto é que eu custo a empresa. E eu não sei quanto que a minha hora vale para a empresa. Como é que eu vou saber se a minha hora é mais interessante eu contratar alguém, se eu não sei nem quanto que a empresa paga para eu fazer aquele tipo de trabalho. Uhum. Então, é, lição de casa, né? Primeira coisa. Eu preciso saber qual que é o meu salário. Eu preciso separar despesas... Famoso o labore. Famoso pro labore. Quanto é que eu gasto para sobreviver? Ah, eu gasto lá 3 mil reais, quatro cinco mil reais. Não dá bom. Então, é 5 mil reais é cinco mil reais. Então, eu vou pegar a empresa, a empresa precisa ter uma reserva de contingência, a empresa precisa ter um fluxo de caixa, e aí é muito complexo isso, porque a empresa precisa ter no mínimo 3 meses de despesa dela guardado. Olha quem consegue fazer isso, é difícil. Entendeu? Aí a gente trabalha, é, é, vende o almoço para comprar a janta. Uhum. Aí acontece alguma situação, a pessoa tá doente, uma pandemia, fecha tudo e você não tem recurso nenhum para se manter. Então, isso é um grande desafio. Então, o primeiro desafio é, eu preciso saber o que é da empresa o que é meu. Eu preciso saber qual é o meu custo, quanto eu custo a empresa, aí eu vou conseguir saber. Se meu custo lá é... 5 mil reais por mês, então se, se, eu, se eu contratar alguém para pagar ali é, 1.500 reais por mês opa, então para fazer o mesmo serviço que eu tô fazendo eu vou ter liberdade para fazer outra coisa vou custar menos a empresa, isso é importante essa visão, entendeu?
0: Perfeito e pra gente finalizar senão a gente vai ficar horas aqui conversando porque esse tema vai é. É, decidir montar uma empresa ou sei lá, trabalho para alguém, quero pedir demissão ou fui mandado embora, enfim quais três pontos. Vamos falar só três, porque tem vários, mas quais os três pontos que você considera mais importante para que essa pessoa possa efetivamente tomar essa decisão de abrir um negócio e se manter por esse nesse negócio? Porque a gente, cara, a gente fala que uma empresa para ela ter o um payback, né, que é pagar o investimento, que né, o uhum. que você fez para abrir, ou se tiver três anos de payback, é uma puta empresa. Uhum. Né? E, e às vezes as pessoas não têm essa noção e tal. então me fala quais são os três pontos que você considera mais importantes, que essa pessoa que está assistindo a gente aqui, ela falou assim, cara, vou abrir o meu negócio o que, que ela tem que pensar?
1: Poxa, aí é como você falou, né, três né, é difícil, mas eu, eu, eu citaria o seguinte, primeiro é, antes de tudo eu preciso entender o meu momento entendeu? Eu então eu preciso fazer uma autoanálise é, é o que eu quero, eu gosto de empreender, eu entendo os desafios de ser um empreendedor, então essa, essa autoanálise que você vai fazer, você vai olhar no espelho e falar caramba, é o um meu momento, eu tô afim de sair da empresa eu realmente não tô feliz eu vou se a ideia ver...
0: for, vou sair da empresa para abrir um negócio que eu vou trabalhar menos, esquece continua na empresa, é, né? Exatamente
1: <risos> essa é visão que você tem que ter, tem que entender é. o que é um empreendedor, empreendedor né? ser empreendedor, é pelo contrário é trabalhar muito mais, é se dedicar muito mais e às é... vezes ganhar
0: menos até, né? Exato, é, e é, às vezes ganha menos, por muitos
1: anos ganha menos, e aí de repente eu a coisa toma uma proporção, é lógico, visão de futuro uhum. então a autoanálise seria o primeiro ponto, e aí depois não, eu estou decidido, o meu momento é empreender então eu vou para o segundo ponto que é o seguinte, eu preciso estudar mercado eu preciso fazer plano de negócios, e ninguém gosta de fazer isso, porque cada ser humano tem uma, uma característica, né tem um que é, só, é de ideias tem um cara que é analítico, o cara de, de analítico é fantástico para montar o planejamento do negócio, só que ele é um cara que não consegue dar um passo na frente porque ele, ele olha muita metodologia antes e fica com o pé atrás, então cada um tem a ele sua Análise só, só ver os pontos negativos e fala: não, não dá, vou fazer isso. Não dá, Entendeu? E o cara de 10 é o cara. Eu, eu, eu tenho essa personalidade. Não, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, é na empolgação. Então tem que tomar muito cuidado, tem que ter o um equilíbrio. Então o segundo ponto é o plano de negócios, eu preciso conhecer o meu mercado eu preciso entender se esse meu negócio é viável e o Sebrae
0: é muito bacana para ajudar as sim, pessoas claro. a fazerem isso, né? Pra quem não sabe se você entrar em contato com o Sebrae, tem curso até pra montar plano de negócio tem, então sim. acho que vale a pena
1: tem sim, e, e aí você pode usar profissionais pra fazer isso, a internet tem muita coisa boa também, é, o plano de negócio e conhecer o mercado, né? Precisa saber o que eu tô investindo, aí o cara fala assim, ah, eu vou vender, sei lá, vou vou, aquela história do vou vender gelo no no, no Polo Norte lá, poxa, não vai vender então você tem que entender que o seu, seu negócio ele se insere bem e analisar a concorrência, ah, eu quero abrir uma academia pô, legal pra caramba, vai ter outras 10 ali, não, mas a minha vai ser diferenciada, a gente, cuidado com isso, né uhum. então estudar os concorrentes, saber onde os concorrentes estão pecando, se cabe aquele negócio ali na região né, são os estudos básicos, quanto que eu vou investir, você falou do payback e não é olhar
0: só o agora, é olhar o amanhã, o amanhã. é aquela visão de, de, de um futuro. longo caso, né? de futuro
1: exatamente, então o que você falou o retorno, opa, estou disposto a ficar 3, 4, 5 meses sem receber nada da empresa. Quanto que eu vou ter que investir para essa empresa ser viável? Né? Quanto que eu tenho de recurso para suportar o tempo que eu vou ter o retorno dessa empresa? E não
0: é só montar, é manter. manter. Então tem que ter dinheiro para manter por um determinado Exatamente. período. Né? Porque por um determinado período você pode não vender nenhum friso.
1: Exato, né? com certeza. Então tem essa, tem essa visão. Então, a primeira, nós falamos aí da questão da autoanálise. Uhum. A segunda é a análise do negócio. Né? Então, aí eu vou analisar se o negócio é viável para mim. E aí, o terceiro que eu acho que é um, muito importante é eu preciso estudar, eu preciso me preparar, porque a bomba vem e aí, de repente, você vai entrar numa uma, uma situação ali é, complexa do negócio e tudo. E você precisa entender o seu negócio, você precisa saber lidar com pessoas, com, com gente. Você precisa entender um pouco de folha de pagamento. Nós temos clientes lá que abrem empresa, o cara não sabe nem que tinha que. Teve um, um caso de um, de um cliente que perguntou para mim assim: Ó, o Olerite está errado. Falei, por que o olerite está errado? Aí ele falou assim, não, porque o olerite de, feve... de, de março é o salário de fevereiro, o salário de fevereiro tem 28 dias, por que, que veio 30 aqui? Aí eu parei e falei, caraca, Oi? velho, <risos> aí eu falei, quando então, o, o, o mês tem 31 dias, você paga 31 dias para o funcionário, Era que louco isso, então a visão é o seguinte, não, eu pago, eu pago no funcionário no mês de fevereiro, eu tenho que pagar menos. Entendeu? Então assim, eu não tenho a visão De quais são os direitos trabalhistas De, de, de tem que registrar a responsabilidade Do registro, o que tem que recolher E tudo é surpresa, então tem que ter esse estudo básico Você precisa entender o seu negócio Então eu acho que esses três pontos são muito importantes Claro, procurar profissionais que te ajudem, procurar um contador Inclusive meu contato vai ficar aí é, então
0: Aqui tem... no Youtube O contato dele vai estar na descrição desse <risos> vídeo é, né é O contato dele vai estar na descrição do vídeo né E, isso, e nas isso, redes sociais também E nas hein? redes sociais o arroba
1: dele já vai estar no Então tem esse lance então acho que pra mim, vamos, vamos pontuar esses três Pra gente não se alongar, então a questão da autoanálise análise, a análise do negócio e me preparar Pro que vai vir, então Perfeito. a gente tem que estar tá pronto Estudar, procurar profissionais E adequados, trabalhar,
0: e, e na trabalhar, Porque é uma
1: delícia empreender, gente, no Brasil Então nem se fala Nossa, Tem maravilha. que gostar, tem que amar Tem muita burocracia e tudo, mas eu, eu sou apaixonado Pelo que eu faço, eu, eu saio de manhã E eu falo, poxa, até que fim é segunda-feira Que maravilha, e eu estou falando sincero Estou sendo irônico, eu amo o que eu faço de verdade
0: ah, Isso é muito importante, né é, bom eu acho que assunto não falta não e falta. se deixar a gente vai ficar aqui Com até eu quero agradecer você mais uma vez se você quiser dar um recado aí para galera para a gente poder finalizar
1: vou sim, vou dar um recado pessoal, Bom, primeiro agradecer vocês né, pela receptividade e pela oportunidade de falar um pouco, quero dizer que meus contatos estão aí né vai, vai estar todos os meus contatos podem entrar em contato, tem alguma dúvida sobre empreendedorismo sobre contabilidade, gestão eu estou aí para ajudar, vou respondendo aí na medida do possível é, eu, eu tenho uma, uma frase que eu gosto muito do professor Mário Sérgio Cortella que diz assim, é, fazer o melhor com as ferramentas que eu tenho, enquanto eu não tenho ferramentas melhores para fazer melhor ainda então faça o melhor com uma aquilo que está nas suas mãos, né, se dedique, se empenhe, faça com amor, com carinho. E quando você tiver ferramentas melhores, faça melhor ainda. Então é o meu conselho para vocês e estou à disposição. E aí também quero deixar uma frase também do, do, do Israel, que diz assim, a vida é curta, mas não pode ser pequena. Então a nossa vida tem que ter um significado A gente tem que fazer valer a pena né? Porque nesse mundo, essa vida é passageira E eu aprendi isso a duras penas Então é viver, é sentir as coisas É ser apaixonado pelo que faz Se você não é apaixonado pelo que você faz Se você não tá feliz onde você está Então acho que você tem que repensar algumas coisas Porque a vida é curta, mas não pode ser pequena Perfeito. É isso
0: Gente, muito obrigada por ter assistido Eu tenho certeza que esse conteúdo chegou demais para você Principalmente você que tá no momento crucial Da sua empresa, que a gente sempre Acaba parecendo. Né? É, são os pontos. De... Até o Flávio Augusto escreveu um livro sobre isso, né? Pontos de inflexão.
1: É, é verdade. São os
0: pontos de inflexão que a gente encontra durante a nossa jornada. E eu tenho certeza que esse conteúdo agregou. agregou Então deixa seu like, curte esse vídeo mesmo, compartilha, porque essa informação vai ajudar muita gente. E obrigada mais uma vez por ter participado aqui do nosso episódio da Blackset. Eu espero você aqui, viu? De volta.
1: Com certeza, vai ser um prazer. Obrigado, gente. Um abraço pra vocês.
0: Tchau, tchau.